0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Fader, vi bara prisar dig för din närvaro den här stunden. Herre, det är vår största längtan. Att du ska bara få träda in på hela den här arenan i det här mötet här och bara komma med din närvaro och bara beröra oss. Det är vår längtan här att bara få lyfta vår blick och bara få se in i dina ögon som vi har fått hört talas om idag här och profeterat in i våra liv idag. Far jag bara tacka dig att vi får se in i dina ögon idag här. Bara få se, bara få känna din kärlek och din nåd och din barmhärtighet och den får hur den får bara strömma mot oss genom oss idag här för att vi ser in i din blick här. Halleluja Fader vad prisar och lovar dig Halleluja Halleluja Kina moros on torja Marara Halleluja 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 Tack ska ni ha Halleluja, vad det priser dig. Det är fantastiskt att vi har såna lovsångare som vi har i vår församling. Det är en enorm glädje och en enorm välsignelse för oss, eller hur? Ska vi inte ge dem en varm applåd? Halleluja. 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 Jag har... Jag tror jag har gått och burit på ett budskap de sista tiden. Och det är jag ska försöka frambära till här idag. Det finns en bibelvers i Johannes tredje brev. Och det är vers två där. Jag tror den kommer upp på skärmen här också. Och Det är en väldigt kort vers. och. Det är väldigt lätt att gå förbi den, men jag har läst den väldigt, väldigt många gånger genom åren. Eh, jag har funderat på det många gånger. Men det är Johannes han skriver så här. Älskade broder, jag hoppas du går väl för dig i allt och att du är frisk. Liksom det står väl till med din själ. Och det, här, det här var ju en önskan från Johannes när han skrev det här brevet. Så en av de som han skrev det till det var Gaius. Och Gaius, han var en, i en annan översättning står det att mina bästa vänner, eller min bästa vän, här skriver han älskade bröder. Och Gaius, han var en där, jag tror han var en, han var en klippa i församlingen där. Och han var väl generös och alltid när det kom liksom besök och folk åkte förbi och så här så var han alltid han hade alltid en, 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 ett öppet hem han, han, han hade alltid en inbjudan han, han visade alltid kärlek och, och generositet till de människor som kom förbi så när när Johannes skriver det här så så skriver han till en varm kristen som var fylld av kärlek. Eh, en kristen, han, 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 en som liksom hade ett gott renommé, en som var älskad av människor. Och så önskar honom att han, han skulle lyckas ha framgång i allt. Att det skulle gå väl för honom i allt. Han önskar honom att, eh, att han ska få vara frisk till sin kropp och att han ska få vara hel så att säga och så önskar han, så kommer den här lilla meningen i slutet här att, att du är frisk frisk liksom det står väl till med din själ säger han Gaius han var ju en pånytt människa, han var fylld av Gud Kristus bodde i honom han var rättfärdig jord och han hade tagit emot guds nåd och barmhärtighet. Han var fylld av hans kärlek. Och ändå liksom så, så låter Johannes ta bara en liten stund. Liksom, och bara liksom fråga honom att hoppas att det står väl till med din själ. Och många gånger så är det så här att vi, vi går till doktorn och så gör vi liksom en årlig. Eh, Kontroll liksom, att det står väl till med vår kropp och så här. Och vi bokar tid, en del av det er har det genom er arbete, andra gör det ibland lite nu då i alla fall. Och får man ont så går man till doktorn. Men det är inte så ofta vi liksom, som vi stannar till och liksom ser hur, mår, hur är det med, med din själ idag? Hur mår din själ idag? Har vi en kontroll på vår själ en gång om året för att liksom se att den mår bra? Nej, vi har inte det på det sättet. Och så undrar man så här att ja, men vi är ju frälsta och vi, har, vi är rättfärdiggjorda. Vi, vi är uppfyllda av Jesus. Och han har bjudit all vår synd. Jag är förlåten. Jag är upprättad. Och allt det här. Måste man då fråga mig hur du så till mig min själ? Och ibland så tror jag ändå att Johannes han är på rätt spår här. Liksom. Han tar ändå en liten stund och så frågar han sin älskade vän... Hur mår du din själ, min vän? Och eh, många gånger när vi. Jag har hört när många gånger när vi har liksom talat om de här versen så stannar vi där att jag hoppas det går väl för dig i allt. Och vi, vi liksom, vi tänker att ja, men, vi som kristna vi, vi, vi ska lyckas, vi ska ha framgång, vi ska vara glada. Vi, vi, vi ska vara fyllda av glädje. Vi, vi ska vara fyllda med frid. Och det är det Bibeln säger, eller hur? Och så här: så att måste vi ställa oss den här frågan: Jag är övertygad om att Guds tanke är att vi ska ha. Var fyllda med frid. Att vi ska vara uppfyllda av glädje. Att vi ska liksom lyckas och ha framgång. Jag, jag, jag är helt övertygad när jag läser min bibel att det, det, det var bi, vad Gud vill med våra liv. Men ändå liksom på något sätt så måste vi ställa frågan ibland till vår egen själ. Med själ, hur mår du? Hur mår våra själar idag? Och min vän, den här frågan tänker jag ställa till dig idag? Hur mår din själ idag? För det är en sak att stå med upplyfta händer här och lova och prisa Herren. Det kan vi göra och det ska vi göra. Men det behöver inte automatiskt innebära att du kom hit och var välmående i din själ. Så min älskade vän, hur mår du din själ idag? Och jag vill, jag vill, jag vill liksom ta med dig lite grann för att försöka förklara lite grann vad Bibeln säger om din själ. David han skriver i salmen i psalm 62, 68 så skriver han så här att Endast i Gud har, din, har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Och jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Och min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Men David, David han, han liksom talar ut liksom att det är bara hos dig Gud som, som min själ har ro. Och hur kan det då vara så att endast hos Gud hade Davids själ ro? Och jag vill att vi ska titta lite på det idag. När Gud han skapade människan så så skapade han honom att eller henne att bli lik honom till sin egen avbild. Och du läser i första Mosebok 2:7 om det här. Det står att Gud skapade människan till sin avbild. Och sedan läser vi vidare och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste livsande i hennes näsa. I någon översättning så står det så här: så blev hon en levande varelse. Men i andra översättningar står det så här: att så blev hon en levande själ. Jag har två stycken hebreiska grundtextord i, i, i den här versen. Och det, det ena är i ordet för livsande Gudsande Rauk, som betyder vind eller ande det andra är jag är inte säker på hur du talar helt rätt men nepes som betyder själ så när Gud andades in sin livsande i dig eller i människan så blev hon levande Vi som bara består av stoft eller jord och vatten och lite proteiner kanske också. Så egentligen ser vi ingenting. Vi är bara stoft. Men när Gud danade människan och skapade människan så andades han sin livsande in i människan och då blev människan en levande själ. Människan blev en människa. Men så är det ända till den dag som du och jag dör. När vi tar vårt sista andetag i livet. Då lämnar Guds livsande oss. Och vår kropp blir åter till stoft eller jord. Halleluja, höll jag på att säga. Det innebär att halleluja här- Ser vi alltså att människan får sitt livsvärde uteslutande ifrån Gud? För utan honom så har ingen av oss funnits till. Utan det är han som är vår skapare. Det är han som ser till att du är levande. Det är han som har andats in sin livsande i dig. Som gör att du lever. Som gör att du har en själ. Som gör att du är den du är. Halleluja. Vi blir alltså levande själar genom Guds andedräkt. Så innebär att vår själ har sitt ursprung i Gud. Och då är det inte så konstigt att David liksom kände det. Att endast hos dig Gud så har min själ sin ro. För det vill liksom vara själva ursprunget. Det är liksom själva kärnan till att han överhuvudtaget finns till. Så att när hans själ kopplade till Gud. Då kände han att då var hans själ hemma. Då var hans själ knopplat till någonting som gav hans själ frid och ro. Det mådde bra. Precis som Gud är en treenig Gud, Faders son och den ande. Så förstår han skapelse också av treenig tre, på det sättet att vi har tre delar. Nämligen ande, själ och kropp. När man talar ute i, i, vår, i vår värld idag så talar man inte så mycket om anden. Man talar mer om, om själen och kroppen så att säga. Så glömmer man det viktigaste. Men människan är skapad till ande, själ och kropp. Jag tror vi ska få upp det på skärmen här också så, när, så att du kan följa med där när jag, när jag bara säger det. Jag ska, så jag vill visa dig liksom vad, vad, vad anden, kroppen och själen är för någonting. Människans ande liksom... Det, det är den delen av oss som har sin koppling till Gud. Det är genom min ande, när den kopplar med Guds ande, som jag är kopplad till Gud. Som jag kan tillbeda honom, som jag kan lova honom, som jag kan göra att jag kan tala med honom. Det är liksom Min relation med Gud går genom min ande till Guds ande. Så att anden i oss, det är liksom vår koppling till Gud. Och det är genom den vi lyssnar till Gud. Och Johannes 4 av 23 säger så att Gud är ande, och de som tillber honom, det måste tillbe i ande och sanning. Så utan att människan liksom kopplar till anden i sig så har man inte kopplingen till Gud som har skapat dem. Det andra är att människans personlighet, den finns i själen. Så själen, när vi talar om själen, det, det är lite olika. Alltså, när du läser olika eh, bibelord om själ så kan de betyda lite olika. Men i det här sammanhanget när vi talar om nu så... så när du läser om människans själ, det är där din personlighet finns, i din själ. Det är, liksom, det, det, är det som talar om att... Vem du är? Och vad, ja, ja, vem du är alltså? Eh, det handlar om, i själen så det handlar om det finns kunskap. Det, där har du känslan, där har du viljan. Eh, med olika känslor alltså. Genom själen så upplever du olika känslor som, som sorg, som glädje, välbefinnande, eh, självmedvetenhet... Eh, du upplever också saker som besvikelser och allt sånt där. Det är genom din själ som du upplever det här. Men i själen så finns det också förmågan att fatta beslut. Själen är vår personlighet. I själen ligger också vår prestation, vårt skapande... Om, om, om du liksom, om du ska om, om du skriver en sång, musik, målar tavlor, skapar konst och allt de här sakerna, det är genom din själ som det mynar ut. Det är liksom det som som presterar fram det. Sen är det en annan fråga och det kommer vi till sen liksom vad det är som är själva drivkraften liksom vad det är som präglar din själ om det är i eller om det är gudsande. Som du tittar ut till vår värld idag, jag var nere i Europa och reste eh, för en del år sedan så vi på, så gick vi omkring och tittade på torg vid bad och så här på olika ställen och så såg vi massa olika jättekonstiga destruktiva statyer och så här. Och det, 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 det är så här att ju sjukare denna värld blir, ju sjukare kommer konsten att bli, det är därför du kan titta på konst och du liksom blir helt schizofren och undrar vad i all världen är det? Men det är för att världen är sjuk i vår tid. Och det innebär att de som har en känslig själ, konstnärerna, de som skapar de, 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 liksom, de snappar upp det snabbare än många andra gör. Och då blir konsten konstig, förstår ni? Det är genom vår själ. Det är genom den vi skapar och så vidare. Sen har du kroppen. Med de fem sinnena. Förmågan att se, höra och eh, lukta och smaka och känna. Så att det är det, det genom, det genom kroppen som, som anden och själen upplever vår liksom värld som vi lever i. att Det vackra att Gud har skapat någonting vackert. En vacker skog eller en havet. Eller, eller allt det som är så underbart på den. Det är liksom genom kroppens sinnen som vi, vi känner och smakar och luktar och upplever den. Amen. Så det är en fantastisk skapelse som Gud har gjort. Så när vi läser då om modens, när vi går tillbaka till det där, så som det står väl till med din själ. Så handlar det om att vi lever i ett harmoniskt tillstånd med vår ande, själ och kropp. Som är kopplat till... Som Guds ande har kopplat samman med, med vår ande. Och att Guds vilja och ande har herraväldet över vår själ. Och påverkar vår själ och liksom sår in i vår själ. Som i sin tur har herraväldet över vår kropp. Där kroppen kapitulerar med alla dess kötsliga lustar och begär. Och följer vad anden och själen gör. Då, då har du liksom en full harmoni mellan ande, själ och kropp. Människan skapades i denna balans på Edens lustgård. De första föräldrarna, människorna på jorden skapades i Guds närvaro. Och levde liksom i denna balans med ande, själ och kropp. I Guds närvaro där anden kopplade till Gud. Man gick i lustgården, man samtalade med Gud. Man såg allt det vackra, allt det fantastiska. Och det var harmoni. Men så, så kom det här att... att att synden kom in, människan valde att, att, att gå ifrån Gud. Och man blev utvisade från Edens lustgård. Och man blev skild från Gud. Alltså man blev utvisade ifrån Guds närvaron. Och i och med det också så, så dog människans ande. Inte på det, alltså det dog på det sättet att det, det fanns det men det var som död. Så började människan leva utifrån sin själ och sin kropp. Vilket innebär att själen inte längre hade sin ro. För att det som var liksom själens katalysator. Själ, alltså det som var så att vi mådde bra. Det hade dött bort så att säga. Vilket gör, gjorde att människan blev vilsen. Människan gick vilsen. Och människan upplevde liksom att, att, att tillståndet, att själen pågår förlorad. För man hade inte kopplingen längre till Gud. Och idag, När människor som inte tror på Jesus... Så lever man borta från Guds närvaro i sina liv. Man lever utifrån själen som då påverkas av den kötsliga delen av kroppen. Med deras begär, med deras lustar. Som gör att själen, det är liksom det, det är influensen själen får hela tiden. Som gör att själen går vilse. Som gör att själen mår inte bra. Vilket innebär att du, min vän, mår inte bra och i och med att synden liksom florerar i det här så, så skadas själen. Och det är många gånger den situationen som, 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 som människor upplever då. Man lever i denna värld. Man vandrar som förlorade själar utan att veta sin destination. Eller åt vilket håll man ska gå åt. Man äter god mat. Man lyckas till sina yrken, till det materiella. Man bor i fina hus. Man kör omkring i fina bilar och har sommarsuga och båt och allting. Man, 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 man klär sig vackert. Man går ut och har fest och firar allt det här. Men man har för, fortfarande en förlorad själ. Vilket gör att man trots att man har allt det här med materiella det kommer aldrig att tillfredsställa. Det gör att man är fortfarande förlorad och vilsen. Och Matteus 16 och 26 säger så här: Att vad hjälper det en människa? om hon vinner hela världen men förlora sin själ. Mm. Så det är inte alltid som det som på ytan ser ut som en väldig framgång innebär att den människan bakom framgången oavsett vad det är för på området mår bra i sin själ så kunde Gud en räddningsplan Lukas 19 och 10 står det så här till människosånen har för att uppsöka och frälsa det som var förlorat står det Jesus, han kom till jorden, han dog på ett kors det var han all världens synd på sin egen kropp och när du och jag tar emot Jesus i våra liv. Och tror på vad han har gjort för oss. Att han bar vår synd. Att han dog för oss. så blir vi födda på nytt. Och vet vad som händer då? Jo, då kommer Guds ande. Guds ande dräkt på igen. Och så kommer Guds ande och föder din ande på nytt. Och bara upplevar den på nytt igen. Så att den får liv. Och Gud blåser in sin ande i dig. Och, din, och du blir en levande själ på nytt igen min vän. På grund av att Gud har flyttat in i dig. Halleluja. Då är man inte längre vilsen. Då frågar man inte sig längre liksom var jag kommer ifrån eller var jag är på väg. Då vet man det. För mitt ursprung är ju Gud. Då är man tillbaka till det som David han vittnar om. Att det är enda hos dig Gud som i själ har ro. Och när du tar emot Jesus i ditt liv min vän. Då kommer din själ att få ro. Halleluja. Och det är underbart att det är på det sättet. Och Jesus han säger så här i, i Matteus 1128 29 så säger han så här att, Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila Ta på er mitt ok och lära mig till jag är mild och ödmjuk i hjärtat Och så står det, då ska, du finna ro, då ska ni finna ro för era själar, står det Halleluja mm. Våra själar som var vilsna och sargade får frid med Gud och ro genom Jesus Kristus. På samma sätt som David vittnar så kan du och jag få vittna att min, 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 min själ fick ro i Gud. Halleluja. Det är det underbart? Halleluja. Och du vet att när, 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 när Paulus säger i Romarbrevet 1 och 6 att jag skäms inte för gäller, för det är en gudskraftig frälsning för var och en som tror. Du vet att då är det en kraft, en dynamit som, som är så mäktig så att den kan förvandla varje människa oavsett vad det handlar om. Och det är en gudskraftig frälsning och det betyder frälsning för hela människan. Alltså både till anden som får liv igen och din själ och din mig än så frälsningen påverkar hela din människa, din personlighet ditt allt halleluja underbart jag vill, att du ska, jag vill bara visa dig en sak här, att jag vill att du ska förstå att din och min själ den är väldigt påverkbar tyvärr höll jag på säga den är väldigt påverkbar. Och många gånger är den väldigt lätt påverkad. För själen på något sätt är, det är här. Och så har du anden där. Och så har du köttet där. Det som bara vill gå sin egen väg. Och som inte vill ha med Gud att göra. Anden vill påverka själen. Som också påverkar kroppen till ett helande. Till en helhet. Men det innebär att ibland lyssnar själen mer till köttet så att säga. Ibland så, här har du du och min, min vilja och allt det här. Och, och, och liksom, så har vi anden som själen kopplar till anden, då går vi åt ett helt annat håll. I Galater 5, och 16-17 så här Vad jag vill säga är detta, vandra anden Så kommer ni inte att göra vad köttet begär Till köttet söker det som är emot anden Och anden söker det som är emot köttet De två strider emot varandra För att hindra er att göra det som ni vill Halleluja, eller? Du vet att om anden får påverka dig och din själ då är det mäktiga saker som händer. Men om du lyssnar mer till din själ, då drar köttet dig bort ifrån anden, så att säga. Så det handlar egentligen om vad du fyller ditt liv med. Det handlar om vad du matar ditt liv med. Vem som vinner i den här striden handlar om om du låter dig bli uppfylld av den heliga ande eller inte. För om du låter dig bli uppfylld av den heliga ande i ditt liv då kommer det att vinna seger över köttets gärningar och lustar och då kommer det att korsfästa köttet och då kommer din själ att ha sin ro i Gud hela tiden, Med vän. Förstår du vad jag menar? Och det innebär att, min vän, att den dagen som Adam och Eva gick ut ur lustgården så blir de skild från Guds närvaro. Men den stunden du och jag låter oss uppfyllas av den heliga ande och lever i relation med Jesus och fadern och sonen den heliga ande. Så låter vi oss uppfyllas av den heliga ande. Då vandrar vi tillbaka in i Guds närvaro i våra liv där vi har hemma. Det är där vi mår bra. I Guds närvaro. Det är där Gud har skapat oss för att leva varje dag. Halleluja Psalm 63 och 9 Säger så här, säger så här att, Min själ håller sig in till dig För det är där den ska vara och i Guds närvaro, så, så det är då din själ och min själ liksom börjar få uppleva och börja se vem Gud verkligen är. Hur mycket han älskar oss, hur mycket han betyder för oss, vad han har gjort för oss. Och när själen börjar se det, då mår den så bra. Halleluja. Halleluja. Därför är det viktigt att vara, låta din själ vara nära Gud och låta den få flöda i, i, ett, i ett starkt böneliv. I tillbedjan och lovprisning. Därför är det viktigt att låta din själ få leva i ordet. För det, för det, för det är som läker om hälsa och det för dig in i Guds närvaro gör att själen ser vad Gud har sagt. Halleluja! Halleluja. Min vän, hur står det till med din själ idag? Bibeln uppmanar oss, du kan ta den sista, jag har satt ner en del bibelord där och jag bara tar dem sammanfattningsvis. Bibeln uppmanar oss, därför uppmanar oss Bibeln att säga så här: Sök mitt ansikte, ja, ditt ansikte, Herre sök söker jag, Psalm 27 8. Den säger också så här att genom stillhet och förtröstan så, så blir ni starka. I säger 35 37:7 Samt säger så här var stilla inför Herren och vänta på honom. Psalm 135 säger så här att jag väntar på Herren, min själ väntar. Och David, David han, han skriver att i psalm 63 Gud du är min Gud, tidigt och morgon så söker jag dig min själ den törstar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten så hans själ längtade efter Gud varje morgon på nytt igen för att bara känna Guds närvaro på nytt i sitt liv och få känna att själen får må bra hos Gud Därför är ditt och mitt Liv med Gud väldigt viktigt för oss. Det är klart att du kan komma hit en gång varje vecka på söndagen och vi har en fantastisk lovsång. Vi känner Guds närvaron. Och i det här så mår din själ bra. Den trivs i detta. Men min vän, Gud vill något ännu mer. Gud vill inte bara att du ska vara beroende av, av våra möten när vi har dem en gång i veckan eller hur många gånger det nu är. Han vill att du ska komma hit och fröjda dig då också. Att din själ ska lova Herren och så vidare. Att du ska prisa honom. Men Gud vill att du ska leva i hans närvaro varje dag. Och då handlar det om då handlar det om dig och Gud i din vardag. Varje dag. Att du tillsammans med honom upplever också Guds närvaron i ditt liv varje dag som går. Halleluja. Tony kan du komma här och Stig och Frank kan du bara komma fram lite grann jag ska bara, jag ska bara orkar ni lite till ska jag bara göra en liten praktisk sak kom fram här jag tänkte bara jag skulle hjälpa dig lite när det gäller ditt liv med Gud och din, din bön Stig kan du ställa det här det här är ingen du nu. Någon, om du är köttet, eller kroppen här, eller förgården. Vi står att vi är den andes tempel. Guds ande bor i oss. Frank, du kan väl vara själen här. Och så är du anden här borta. Amen. Jag, tänkte, jag tänkte att Tåne skulle bli glad att han fick stå där borta. Det är ju så, här, när du och jag söker Gud. Varje dag, eller när, när vi går in i bön med Gud för att vara tillsammans med honom, så är ju vårt liksom mål att komma inför hans ansikte för få uppleva hans närvaro. Vi ber för många olika saker, men det är ändå liksom, vårt mål är ändå att möta Gud i vår bön, eller hur? Vi kan se det också så här att det finns olika hjälpmedel. Det finns, det finns eh, John Gishol lyfter fram, eh, David John Gishol lyfter fram det med tabernakelbönen och, och så vidare som du kan läsa om. Det finns de som har de här sju stegen i fader och vår och har det som i sin bön. Och det är jättebra för att hjälpa oss att be dig och hålla fokus i bön. Som vi, om vi, om vi säger så här att i templet när, det, när man kom inför Gud så var det förgård. Och sen hade man det heliga. Och sen i det allra heligaste. Det var här liksom Guds hon var. Det var en vandring därifrån och dit. Man gjorde lite offer och lite. Man gick, man, ja, jag ska inte gå in på alla de här olika grejerna. med skåde, bröden och, och, och de här bitarna. Men man kan väl säga så här att. När jag kommer in för Gud. Så börjar jag ju här. I förgården. Eller jag börjar här I kroppen. Och här är det ju fortfarande så att mitt kött, alltså mina drifter och allt det här som vill gå en annan väg, vill inte be. Men anden i mig som är kopplad till Guds ande, den vill ju bara leva och vara i Guds närvaro och be, eller hur? Och lova och prisa Herren. Men när jag börjar och be varje, varje dag så börjar jag ju här. Och då börjar jag med den här kampen. Jag vill, jag vill inte. Och det är så här att det är en sträcka hit och dit. Men det är inte någon trappa på det sättet. Och jag ville bara att du ska ta vara på om du tar fram bibelorden igen. Så, så stod det bara att du skulle söka Gud. Det stod också att du skulle vänta på Gud. Eller hur? Så att det innebär att det finns liksom olika... Det, det, det är bredare än så att det handlar inte om att jag ska prestera bönen upp och så kommer jag upp på toppen och möter Gud där uppe. Det står och Bibeln talar om så att jag ska få vila i det. Att söka Gud är ingen prestation. Men när jag börjar be här, då är jag väldigt lätt störd. När du ska be till Gud ska du förbereda dig och liksom planera din bön. Måste man inte alltid men det är bra att göra det. Du ska ta telefon med dig, du ska ta telefon på, det, på den i alla fall så att liksom när, du, när du börjar be en liten stund ja, så då ringer det oh, jag måste svara. Då, eller du får ett sms eller du, är något annat på något snapchat eller sånt här. Då, då, då innebär det att när du, när du går tillbaka, då, då, då börjar du om igen. När första liksom, sträckan här, då får du kämpa lite med ditt kött. Du får fokusera lite grann. Då börjar jag kanske be. Jag vill bara visa det också. Att när du ber så är det viktigt att du förstår att Gud vill koppla den heliga ande till dig i din bön. Så att du börjar be tillsammans med den heliga ande. Och när jag börjar här då, då är jag lite i min egen kraft. Och så börjar jag be och så tackar jag Gud, jag ber om förlåtelse och så här, och så kanske jag ber för min familj och så ber jag för församlingen och mina släktingar och så här och så så jag har bett och så kommer jag för... ja, vad ska nu be om jag ja, men då börjar jag om från igen och så, så ber jag om och ber för mamma, pappa, och mormor, och morfar och så här, och församlingen att människor ska bli frälsta och så här men du förstår att det du inte vet och ser och märker, det är när du börjar gå lite sakta eller du kanske böjer knä eller, eller du kanske går eller går i skogen eller så börjar du be. Då, det du inte ser är att du börjar, det, det börjar hända, det börjar förflyttas närmare och närmare målet där borta, fast du, du märker det inte själv. Men någonstans på vägen här när du ber... Så plötsligt är det någonting som kopplar på det den heliga ande. Ni kan väl korrigera mig om jag gör fel. Men någonstans på vägen när jag börjar be så kopplar den heliga ande på. Och det är då jag verkligen börjar be, förstår du? Det här är också viktigt, den här bönen för dina släktingar. och allt. Det. det är viktigt alltihopa. Men det är också viktigt att när du ber och söker Gud liksom att du kommer liksom till den, den heliga ande kopplar. För du förstår att när du börjar be då kommer en heliga ande någonstans på vägen här att koppla till dig. Och börja inspirera dig att börja be. Och då märker du att då förändras din bön lite grann. Då är det inte längre så här att ja, jag ber för mamma och pappa, jag ber för den eller jag ber för dem. Utan då, då börjar du be på ett annat sätt och då, börjar du, då får du ett annat fokus på din bön. Men fortfarande så kan du vara ganska lätt störd i din bön. Så att se till att du inte har saker som stör dig. Och många gånger så tänker jag, oh, jag måste göra det, jag måste göra det. Eh, nu, nu, ja. det. Det är så mycket som vill störa. Men när du börjar be så utan att du märker det så kommer den helige ande att föra dig närmare och närmare det sökandet i Guds ansikte som du verkligen vill. Och när du är här på vägen så är det Guds ande som mer och mer tar kontroll över din själ och köttet får mindre och mindre att säga till om. Och du märker det, ibland så händer det att man kanske börjar låja lite grann gud. Man börjar tala i tunga Det är också viktigt att tala i tunga. Man börjar tala i tunga och man märker att det, det, är en, det är liksom en kraft, en smörjelse över tungotalet som att inte hade där borta. Och så liksom, mer och mer så lämnar köttet sin påverkan, bönen. Så märker du att du, ju mer du liksom... Det många gör som, som kan vara fel i att när man har kommit hit, ja då har det gått en halvtimme kanske. Eller ett 40 minuter. Och tänka, ja, men, och så slutar man och så går man ifrån. Den var viktig, den här bönen också. Men Gud hade ju tänkt att du skulle gå ett steg till. Så att när du ber ge Gud tid, ge Gud din tid, håll ut lite grann. Var kvar i bönen. Låt det gå en sträcka till. Så utan att du märker dig så kommer du att komma närmare Guds närvaron. Och någonstans när du liksom kommer på vägen här, då märker du att, att det som du liksom tittar på klockan här, att ja, nu har jag bett i tio minuter, det är inte dåligt. Ja, nu har jag på 30 minuter, ja, så länge har jag inte bett förr nej. Men när du kommer hit, nu vän, då liksom då då, då då den heliga ande får börja liksom inspirera din bön mer och mer. Så någonstans här på vägen kommer du liksom inte bry dig om tiden längre. Och då spelar det ingen längre roll om jag ber en timme eller om jag ber två timmar eller tre timmar. För att här så är så anden, så, då börjar anden att dominera mig och den heliga anden inspirerar mig. Och när jag, ju närmare Gud jag kommer, ju mer förlorar köttet, ju mer mindre blir det av mig själv och ju mer Jesus blir det. Och det är bara honom som är jag står ni här, så i hans närvaro. Då kanske jag ligger på golvet. Eller jag kanske står uppe och händer. Och bara prisar honom och lovar honom. Halleluja. Och det är den heliga anden som har fört mig in här. Tack Jesus. Och här mår min själ så bra. Tack ska ni En sak som jag också vill du ska tänka på. Det står att vänta på Gud. Bön är inte bara att be. Jag ska erkänna att jag har haft bönetimmar. Jag har liksom bara eldat på, jag har krigat och haft mig. Jag kände, wow, vilken timme det här var alltså. Och så har jag gått härifrån Och så har jag nästan förstått det eftersom det var mycket dig själv, Anders, i det där. <laughs> och så har jag glömt att lyssna på den heliga ande. Så har jag glömt att koppla till den heliga ande. Att be är bara också att vara. Ibland, vi kommer tillbaka till själen nu. Själen har sin ro och skuld. När jag kommer här och börjar så är så, min själ är så stressad. För vi lever ett stressade liv. Så ta tid för själen och landa. Ibland så kan det vara bara skönt att sätta på en lovsång. Jag tänkte att jag skulle gjort det. Men om, om, om du är stressad och sätter dig ner och väntar på Herren. Kanske sätter på en lovsång. Något som du tycker om. Det ska inte vara för häftigt utan det ska vara något som får din själ att må bra. bara sitta i munda bara vänta på dig Du är ju min har Du bara sitter där och bara Jag hade kunnat sjunga med en så jag känner att bara kommer inför Guds ansikte. Efter en stund så kanske du bara börjar gråta. För Guds hand kommer nära. Det är inte du min vän som drar dig till honom till dig. Det är en heligande som drar dig till honom. Ju närmare Gud du kommer ju mindre betydelse av musiken. Det handlar inte om musik eller låd, eller inte. Ibland måste vi också lära oss att vänta på Gud. Stilla ner vår själ. Varför komma inför hans ansikte? Ibland tror jag att jag själv har varit med och stressat sönder min själ för mycket för att jag bara gått på. Och så har jag förstått, att jag förstått att jag har lyssnat lite ibland. Jag vill bara ge dig lite tips här inför hur du söker Gud. Jag säger inte att det en eller andra är rätt. På ett sätt. En del går ut i skogen. Det har gjort mycket. Att gå i skogen det, det ger ro för en själ. En själ luften och fåglarna som sjunger och går där och bara prisa Herren. Sätta dig på en äng, på en sten och titta på blommorna och bara sitta där och vänta på Gud. Det kan vara att sitta och i en skön plats i ditt hem och bara sätta dig i en skön fåtölj och bara säga Gud är jag här. Och ibland så kommer du in i situationer där du krigar. Absolut. Men Det viktiga är att din själ får ro hos Gud, min vän. Så min fråga idag är än en gång. Johannes och teamet, kan ni komma fram? Och är Kevin och... Halleluja. Trots att man lever som en kristen så går man ändå igenom saker som gör att man ibland har en sårad själ. Och jag tror jag kommer att tala till många här idag. nu. Man kan ha upplevt saker som barndomen, mobbing. man kan ha upplevt att någon har valt tagit sig för på en på något sätt eller ett annat sätt. Som man bär med sig sår i livet. Man, man kan ha en arbetssituation som gör att man kanske har blivit mobbad på arbete. Eller att det har varit en oerhörd press som gör att man mår dåligt. Man kan ha besvikelser i koppling till släkt där man inte är vänner längre utan där man bråkar med varandra. Man kan, man kan till och med tillhöra en församling där man känner att man mår inte bra i sin själ. För man gör ett upp med varandra man säger aldrig förlåt till varandra. Så även som kristen så kan man ha en sårad själ. Men jag är så glad när psalm 23 talar om att när Herren är min hed och mig ska inte fattas så kommer det längre ner och han kvicker din själ, säger han jag tror det här mötet, den här stunden nu som vi ska gå in i, ska vara en stund då, då Gud vederkvicker din och min själ. Det behöver inte innebära att du lever i synd. Men du har sår på din insida i din själ som Gud vill hela. Jag vet inte varför det är så, jag har funderat på det många gånger, men det verkar så som att när det gäller vår själ så så det är inte många som det finns en eller annat vittnesbörda Gud liksom har helat så här bara, men i de flesta verk, fall så verkar det som att du börjar spela lite Johannes så verkar det som att eh, Gud helar i process jag tror att det kanske var, är så för att Gud för han vill komma att kunna använda det i ditt liv längre fram så att du ska kunna bli till välsignelse för att du har gått igenom någonting och det gör att du sen kan hjälpa andra på ett helt annat sätt med den heliga handels hjälp för att du själv har det ärret i ditt liv men min vän Gud vill hela din själ idag David han uttrycker sig varför är du så bedrövad min själ det finns en annan ställe som säger min min själ är så övergiven du kanske finns här som känner dig övergiven och ensam och din själ lider men Gud har själv sagt att jag ska aldrig lämna dig eller, eller överge dig det är det Guds vill tala om för din själ att du är inte övergiven jag kommer aldrig att lämna dig du är inte ensam Skulle ska vi bara ta en stund och vi bara söker hans ansikte. Jag tror kristian kommer att ta över om en liten stund här. Kan vi inte stå upp allesammans bara? Kan du spela lite högre på jagan? Halleluja! Tack Jesus. Halleluja! Vi lovar dig, Herre. Varas i gilja, amada santor. Kom i din upprättelse och befrielse. Coria sin djana, rassianto. Han vill hela dig. Han vill hela dig. I will hela a day. I hela heal a day. Kira Bacinano. Le Jesus älskar dig Halleluja Vara sant, och God och Halleluja Då Ska du bara sträcka dig mot, mot Gud, mot Jesus när stund Bara öppna ditt hjärta för honom Bara lyfta dina händer och Bara låta honom komma in Verka i din själ till hela hälsa läkedom, och läkedom över frihet och ro